0: 二零零六年六月，中国青海。从五到凉开始，我的世界变得黑白颠倒，天地倾覆。我到了格尔木的武警招待所，在这里能找到常年跑青藏线的私车。先由中间人和租车者谈好价钱，他们再把活外包给私车主。同时从中抽取两三百元作为回扣。私车车主不能够自己接活因为中间人势力很大，如果被发现了，恐怕半年之内不会再有生意。这是当地的行规，有一些黑社会的性质。跟我一起拼车的都是来自深圳的驴友，他们三女一男，都比我年长，我叫他们大哥、大姐、红姐。和张姐，我们和中间人谈好了路线、时间和价钱，他打电话叫来了一辆三星越野车，车主是一个中年人，黑方的脸庞看起来敦厚老实。大姐坐在副驾驶位置，我和背包们躺在后座，其余三个人都挤在中间那排。从格尔木到拉萨大约一千公里，沿途要经过可可西里、五道梁、沱沱河、雁石平、唐古拉山口、那曲、当雄等地，地势逐渐升高。唐古拉山口海拔五千二百三十一米。是这一条路的最高点，随后又逐渐走低，直到海拔大约 3,700 米的拉萨。青藏公路是一条优质国道，往来车辆不多，在很长时间内，青藏公路在视线中就是一个无限延伸的等边梯形。我听到大姐在和司机聊天：“开车几年了？老婆是做什么的？”家里有几个小孩我们则用相机捕捉车窗外的蓝天白云，天蓝得夸张，让其他颜色无地自容。急刹车，我的头撞上了前排椅背，而越野车则斜停在道路中间。大家惊魂未定，就听见大姐回头跟我们大声说：“司机开车时竟然睡着了。”我还一直跟他聊天，他戴上墨镜就是想闭上眼睛睡觉吧。幸亏我一把抓住了方向盘，不然这车就翻沟里了。司机也一下子清醒过来，还小声解释说。昨天晚上打了一宿的牌，可是这个理由让他觉得说不出口。大哥和大姐连忙打着圆场，毕竟还有两天路要走，已经开出了一百多公里。如果让司机原路返回，那以现在他的状况，仍旧不能够保证安全。最好的办法。是找个地方让他先休息补觉。很快，我们找到了一家沿路的餐馆，我们下车吃午餐，司机则趴在方向盘上睡觉。我还没有下车，就已经听到了他掷地有声的呼噜。这是一家川菜馆，连西红柿炒鸡蛋这样的清淡菜都放了辣椒。毕竟是高原，即使是六月份，也仍旧让人冷得跺脚，需要吃点辣菜来御寒。饭菜味道倒也可口，我也是真的饿了，比平常还多吃了半碗米饭。重新上路时，司机的状态果然好多了，还主动加入我们聊天。他给我们讲路边看到的野生动物，哪些是普通的野驴、野羊，哪些是国宝藏羚羊。藏羚羊的屁股后面有一撮白毛。看到远处成群藏羚羊的出没，他还会停车，让我们拍照。随着海拔的升高，高原反应终于不期而至。开始仅仅是头疼，仿佛千百双大手一挤挤压着脑壳，随后就感觉到了浑身无力，甚至连举起相机都感到力不从心了。慢慢的。我的声音在和大家聊天的过程中变得越来越弱，他们的声音也听起来越来越远，并且失去了前后逻辑。车过五道梁，这里的含氧量只有平原地区的 40% 之又是凹陷的风口，大多数人到这里都会出现高原反应，对我而言，则更是。雪上加霜，因为中午的时候吃得太饱了，我感觉到胃中一阵恶心，食物翻滚着就要找到一个出口排泄出去，舌根死死的抵着喉咙，这才把这一阵翻涌压下。这时出现了一段长长的下坡路，身体不由得前倾，而右臂靠在前排的椅背上垫着额头，左手。死死的抓住什么，一直忍着。又是一阵翻江倒海的恶心，身体本能的扑到了窗口，头伸出窗外，脖子上的肌肉突然绷紧，像打鸣时的鸡脖子一样梗了几下。胃里面的食物混合着粘稠的汤液，喷溅而出，而剩下的酸水，从鼻子里流了出来。马上清醒了许多，红姐拿出随身带的小药箱，递给我晕车药、红景天、维生素和葡萄糖。张姐又递给我氧气袋，我吞下了一大把药片，但是因为怕产生依赖而坚决没有吸氧。过沱沱河时又吐了一次，把刚刚咽下去的药片和水吐得一干二净。再后来只能干呕了，因为已经吐无可吐了。这时，同车的其他人也都出现了不同程度的高反症状，大家各自头痛，各自坚持，也就都不再说话了。车里一下子安静起来。就在我即将要睡着的时候，听见大哥小声的对红姐说：“你看。”小鹏的嘴唇是紫的，会不会有事啊？从越南回国后，我仍旧没有固定工作，写策划，写旅游稿。当攒下的钱差不多足够一次旅行时，不安分的心又蠢蠢欲动了。也不需要辞职，或者说向谁汇报，收拾好背包就出发。西藏是完成一个儿时的梦想，去看那里的白白的云，高高的天。这次旅行历时一个多月，从北京乘坐火车到敦煌，夜车到格尔木，包车到拉萨，去拉萨旁的木纳措和藏南的拉姆拉措，途经日喀则、珠峰。再由樟木出境到尼泊尔，去博卡拉时季节不对，没有徒步，也没有看到那七座海拔超过八千米的雪山，但是吃到了味道相当不错的烤鱼。再从嘉都飞香港，最后从香港坐火车回到北京。回到北京不久，青藏铁路就开通了，虽然天路让进藏变得容易许多。可坦途，让很多人少了那份专属于朝圣者的感动。有人轻拍我的肩膀，说：“醒醒，小鹏，我们到了，穿上衣服进屋睡去。”首先的反应是到拉萨了。可车窗外的黑色群山，马上把这个想法压得粉碎。原来只是到了今晚过夜的地方，走下越野车，发现一整天没有活动的身体，疲软的就像大海中的水母，每一步都不能走到想要到的位置。虽然身上还裹着厚厚的羽绒服，可是。仍旧冷得发抖。屋子里的光线昏沉，灯光、人影、桌椅。在我眼中，成为混在一起的光影，又仿佛长时间曝光后的照片。每个晃动的物体，都在拖着一条长长的轨迹。大哥把我扶到屋里，这是一张大通铺，横七竖八的被子，坚硬。而肮脏。由衷的感谢，从缺失了大块玻璃的窗户中刮进来的冷风，至少驱散了房间里的臭气，还不用担心煤气中毒。我已经没有力气翻腾出一条稍微干净一点的被子了，更没有力气去拿自己的睡袋，胡乱的拉过一床厚被盖在身上，在被压得透不过气来的窒息中。竟然也睡着了。不知道过了多久，红姐在我耳边笑声说：“小鹏。”吃点东西吧。我轻轻摇头，说不饿。黄姐仍旧坚持，她说：“多少吃点大家都在等你。”这句话让我不得不起床，发现意识比刚进屋时清醒了许多。过夜的地方叫做燕石坪，距唐古拉山口还有大约三十公里。这里的海拔也超过了五千米，仍在青海省内，是一家兄妹开的客栈。外屋吃饭，里屋睡觉，墙面上挂着招贴画，印着能够吸引旺盛食欲，而在此地有肯定不可能存在的各种美食。饭外的屋，吃饭的外屋摆着几张桌子，已经是高朋满座了。除了我们这一桌是游客打扮之外，其余的都是往来的大车司机。每个司机跟前都至少有一杯白酒，有的刚刚斟满，有的已经空了。有人清醒，有人喝醉。我们这一桌上摆满了饭菜，我觉得没有胃口，只夹了几根土豆丝，吃了几口米饭，就放下了筷子。大姐也没吃多少东西。我俩的高原反应最严重，头晕、呼吸困难、浑身无力。听见几个大车司机聊起高原反应，其中一个说：“即使他们这些跑青藏的老司机，如果半年没上高原，都会觉得不舒服。”另一个说：“每年都有几个援藏的小兵，还没有到达营地，就死在了半路。”第一个接着说话，没错，两年前几个成都人包了他的车入藏，也是在艳石坪过夜，结果有两个就没有再醒过来。后来他们再说什么，我都充耳不闻，心中只是琢磨着最后一句话的意思，也是在艳石坪过夜，就再也没有醒过来。晚上，我们五个人挤在大通铺上，大哥睡在我和大姐之间。他的任务是观察我俩的呼吸和心跳，而张姐和张红的症状最轻，可神色却很严肃。显然，每个人都把成都人的故事放在了心上。我强迫自己的意识保持对各种声音的敏感。窗外的凛冽风声，此起彼伏的狗吠狼嚎，半夜求宿司机咚,咚咚咚的敲门声。平生第一次担心，睡着之后再也不会醒来，也是第一次产生可能要失去生命的恐惧。最后，还是在不知不觉中睡着了。做了很多不良观的梦，没有情节的故事，模糊不清的面孔，没有去过的城市，心神的焦躁反射到梦中也是乱的。在梦中，我还看到一束光，浅浅的，蓝蓝的，听到有人小声说。起床吧，原来那是黎明。终于醒来，缓缓长长的吁了口气，仍旧没有多少力气，呼吸不畅，头也在痛。但是却活着，如同一次新生。在汽车翻越唐古拉山后时，我看到了日出。已经很久没有看过日出了，那银色的光芒照亮天地。此时，司机换了一盘磁带。当韩红的《青藏高原》冲进耳膜时，那歌声中的苍茫山峦就在眼前，真实浮起。这是以往无数次听这首歌时都不曾有过的体验。我把脸朝向车外，是因为不想让人看到我的感受。总有人问我，旅行时是否得过病？我都说没有，也的确没有。我把原因归结为，长途旅行就像跑马拉松，路程再辛苦，身体也会本能的让自己坚持、坚持、再坚持。而一到终点，那股劲儿。就谢了，所以每次长途旅行结束，我都会大睡上几天不起。而这次青藏线上的缺氧事件的确很严重，虽然我提前好几天吃了红景天，可还是不管用。好在坚持下来了。红姐有个同学，在那曲县教书。他不仅请我们吃了丰盛的大餐，还邀请我们在那儿留宿。后来，他们四个决定留在那区过夜，而我的高原反应仍旧没有消退。红姐的同学安排了一辆丰田4500把我送到拉萨。拉萨的海拔比那区低多了。当我看到布达拉宫巍峨的宫殿时，高原反应竟然也消失的无影无踪，这一切就如同神迹，让我心存感激。关于高原反应的几点意见，第一。至少提前十天服用高原红景天。第二，进入高原第一天不要吃太多。第三，进入高原第一天不要在超过海拔四千五百米以上的地段过夜。第四，除非要死，最好不要吸氧。第五，坚持，一定要坚持，没什么大不了的。